0: 你是不是也发现身边的好朋友啊？家里不一定有生小孩，但是毛小孩养的越来越多，而且从吃的用的越来越注重质感，在家里玩的或者是走到户外都越来越有趣。宠物产业市场的规模有多大呢？根据内政部和农业署的统计， 2 0 1 9年台湾12岁以下的孩童大概有277万人，但是犬猫数量已经超过了小孩，达到两百八十。三万只，甚至在二零二零年，全台湾的猫犬总数超过十五岁以下的孩童数量，所以在台湾啊，毛小孩的比例真的比小孩还多。宠物市场一年的市值也超过了五百八十亿新台币。喜欢毛小孩的你。是不是也曾经想过能够从事宠物产业，天天与毛小孩在一起有多幸福？如果你想要加入这个庞大的新兴产业，就一定要找到愿意分享产业实况与经验的伙伴，懂得美脚让你少踩雷。所以今天我们就要欢迎丰硕新创业智库创办人 Emma， 欢迎。嗨，大家好，听娜好。刚刚有提到，就我觉得身边其实有蛮多好朋友，他们家里其实都有猫猫啊、狗狗这些，然后也可能有考虑过相关的行业，有研究过。但是我也是第一次听到说，哎，原来宠物服务产业还有一个孵化基地，来帮助这些从业者或者是新跨入业界的伙伴，是不是可以先请 Emma 简单介绍一下丰硕新创智库你们在做的事情呢？丰
1: 硕新创产业智。库。库呢，其实是亚洲唯一是以培育宠物产业的创新人才为主的机构。那我本身其实主修设计的专业，那我曾经跨过七个差距颇大的产业，那这几年呢投身了宠物产业，在这个创新育成中心里面，我们结合了宠物产业的专业、产业面跟商业面等等，而且我们携手的是商业工会共同的协作，所以我们在两年半之内呢，其实智库培育的伙伴超过一千三百位。那借由人才的培育、产学的吸收、资源整合的方式呢，协助宠物产业呢往正向循环发展。所以，举凡如果你想要进入宠物产业，或者去对宠物产业有创新想法的，都欢迎您来找我们
0: 。谢谢 Emma 的介绍，因为我刚刚有听到你说，哇，原来你过去跨了七个不同的行业，又是什么样的起心动念让你有机会可以走到这个宠物产业里面？我知道你们在北市有一家宠物旅馆。我记得在事前跟你聊的时候，也有提到说，哎、欸，你觉得跨业的这些产业经验啊，其实能够为你带来很多优势，但是同时也有非常多的挑战，可不可以请 Emma 跟我们分享一下这些部分
1: ？那我其实可以先跟大家聊聊我之前从事的行业跟宠物产业其实差距真的非常的大。那我曾经服务过 Four A 的广告集团跟大型的制药公司，那我本身其实是主修设计的。那我也曾经拿过亚太艺术奖。那服务的品牌呢，大家可能会觉得它比较高端，比如说 LVMH、Arslader u 或者是 b u g a r i 这一些的。可是我在2017年的时候，因为一个念头，而且也受到好朋友的邀请，所以呢，我们这两个人呢，就经过大白的假设，就进入了这个完全不同的产业。我现在回头想想，我都觉得朋友跟自己非常的勇敢。然后这时候我就觉得很想要给自己鼓鼓掌。<笑>在之前的产业里面呢，因为我多半是以跨业营运为主，所以我的职业的范围里面会有美学设计或者品牌深耕，甚至是口碑行销。那我也因为执行过大型的专案，所以我比较能够看到产业的缺口跟市场的短板。那么也因为跨国的工作，所以我明白要成就一件的事情，需要集合众人之力，而且要将产业的基础能力垫高拉平，才能打造生态圈。其实我们那时候在营运的初期，遭遇了非常多的困难，包含了好的伙伴哪里找，客户群怎么建立，甚至是如何访谈客户的同伴动物，这些的状况多不胜数。也曾因为不同的逻辑，所以被两批的员工凌晨开除过，这个应该是我人生非常记忆深刻的。但是最终我们还是坚持下来了。那其实我们改变了很多的方式，也找了业外曾经努力自修的伙伴来。所以在家里训练融入我们的核心价值，而且我们在工作的职场里面设计了专业的学习阶梯、升迁的层级或者您负责的区块，让伙伴可以理解在团队的发展曲线里面，他也往外拓展同业的关系。那其实我们是这样子在做营运的。那我也进入了商业工会之前做教育理事，协助架构产业面的整个专业的教育。我想我们应该是唯一一个正在线上营运。却愿意打开双手共享资讯的团队了。不过这些都要谢谢我身边的小伙伴们
0: ，谢谢 Emma。刚刚听起来你的经验真的是非常的丰富。我印象 Emma 当时啊在跟我分享的时候，有提到一句令我觉得很印象深刻的话，他是说，其实很多传统产业过去的样貌可能都是看大家都蛮熟悉、蛮固定的，但如果有机会从其他的行业多带一些相关的经验知识来传统产业做一个优化的话，其实很容易做出亮点。那我不知道，在 Emma 从设计美学这个领域，再来到宠物这个产业的时候啊，当时你们在自己的这个宠物旅馆这个部分做了哪些跟其他同行业不同的服务选择
1: ？我们的宠物旅馆其实位在商业区的市中心，它非常的精华地带，而且我们是整栋的。那时候很多人都笑我们说：“哎，为什么你们要弄个整栋的？”那常常会有人在心里想说：“嗯，不知道你们可以撑多久。”可是其实我们整栋是有原因的。我们在每一楼层上面都有不同的设计，比如说一楼其实我们是接待区，我们一个时段只接待两组客人，而且我们当初最开始的时候只有两张桌子六张椅子，就表示说我们一个时段只能接待两组的客人，主人们能够坐下来，告诉我们他们的同伴动物的需求，让他们不要是被追赶，然后很着急的。我们的小伙伴们也能去认识客户的同伴动物，让同伴动物可以舒缓不紧张这件事情。那我们的二楼其实是我们的游戏教室跟我们的备餐的空间，还有我们住宿的地方。可是你会发现，二楼完全都没有同伴动物在里面，因为我们不关笼的。我们只有在早上的时候呢，在那个空中廊道会有同伴动物在那边晒晒太阳，躺在姐姐哥哥的腿上，呵晒晒太阳跟按摩这样子。那三楼是我们的那个小小运动场。那其实我们把我们的同伴动物当成小朋友一样在看待。那怎么样让家长愿意而且放心的交给我们的宠物旅馆？这是我们想要营造出来的特色，也让家长可以知道说，我们对待同伴动物的感受是跟它是一样的。这是我们在营运的核心价值里面很重要的一块。
0: 谢谢 A 嘛，因为刚刚我其实有偷偷 Google 了一下你们的宠物旅馆，然<笑>后我发现大家其实评价很好，而且他都会尊称这里面照顾服务的伙伴，你说哥哥姐姐们，他会说这些老师，然后觉得他的。小宝贝在这里受到一个很专业的照顾，我看见你们顾客一些很共通的体验，但我印象你跟我在分享的过程里面也有告诉我说，宠物产业表面上看起来是很可爱啊，非常有亲和力的感觉，让人很向往。但其实真正在中间的从业的过程，会发现说，哎，其实因为他牵涉照顾啊、动物啊这些，其实他的法规非常的多，也包含我们社会环境里面，我们确实很少做这个四主的教养前教育，所以让这个从业人员在里面面对了非常多的挑战。那我也相信很多想要在这个宠物行业创业的朋友，是真的很喜欢跟毛孩子在一起，但他真的不一定。了解这些商业经营或者是这些法规面的难题，包含 Emma 自己可能也是一样。那能不能再多说一些？你们的孵化基地啊，有没有哪些服务是可以帮这些新进入的宠物从业者，他可以不踩雷
1: ？那其实，在丰硕新创产业智库，它其实有一个培育的角色。那其实每一个跨业者都会觉得说，哎，宠物产业好有趣哦，超可爱，每天都跟宠物在一起。那在外面的渲染之下，大家都会知道宠物产业其实是一个可以自己创造商机的造源产业。因为其实，在台湾，在今年有登记的全猫数量大概近三百万只了，这、就是有登记的。哦。没有登记的黑数远远多过于这个数，再加上周边的相关各类的服务跟开发，其实这个产业是非常有机会成为造源产业的。可是每一个创业者，每一个跨业者进来的时候，他其实会。满脑子不知道要从哪里开始，所以育泉中心从专业的课程到专业的人员实数，一直到专业的证照，甚至到后面的商业模式的建立，顺利的导入业界，其实这个是育泉中心在做的事情。回到刚刚讲的照源产业的核心价值，其实很多人都会说，我就是照顾啊，或者是我用先进的科技啊，或者是我做手做零食，它就可以达到照源吗？其实不是。这个产业之所以有能力、有机会可以达到兆元产业，其实是因为四个字，就是因为动物福利。由动物福利创造所有的宠物业的产值，不管是服务或者是数位，甚至是创新科技，这所有的一切的围绕都是为了让我们的同伴动物活得更好。所以，所有宠物产业的兆元产值其实由动物福利创造出来的，就是因为有动物福利，所以饲主才会对于这些专业的服务，还有比如说 service 这一些的。他会很注重，比如说吃食啊，或者是饲料啦、啊、这一些的。当然，有庞大惊人的产值，伴来的就是很庞大的风险。如果你的专业都不够，就会是个灾难。不管你是品牌、企业或是雇员，你只要出事，就会被宠物主、社会舆论等等的压力生吞活剥。鉴于我们在市场上看过这么大一圈，我们提供的会是专业的学科相关的法规法令。透过基地的协助，会产生了商业模式。透过新创发表的方式展现于投资者的面前，协助我们的新创者不只能取得专业的能力，也取得执行的资金。我们还跟商业工会一起合作，辅导顺利进入业界，让新的跨业者能够跟同行的伙伴一同协作。我们不是竞争，我们是一同协作这个角色。
0: 记得在跟 Emma 聊天的过程里面，你一直提到一个打群架的概念。刚刚也跟我们听众朋友分享说，哎，其实围绕着动物福利这个概念，其实我们有非常非常多可能的衍生服务。那我呢，虽然没有养宠物，但我刚刚听起来就很像是现在越来越把毛小孩当做我们的家人。所以，当我们把它视为家人的时候，等于是一个人或一个小孩可能。目前所接受的服务，它都有机会往宠物产业这个领域去走，听起来是非常丰富有想象力的。那在这里就想要问问 Emma， 说：“哎、欸，那你刚刚有提到说，哎、欸，你们在这个同业工会里面有非常多的宠物服务伙伴啊，那有没有哪一些很特别的宠物服务，让 Emma 也觉得说，哎、欸，这是一个很有潜力的领域？那这些服务让你耳目一新？
1: 其实我们看过这么多的伙伴，其实近几年的宠物行为训练师。”或者是小动物按摩师，这些其实是新兴的服务行业。但是我必须强调，这些所有的行业别都必须遵循兽医的医嘱之下的服务，它无法取代正规的兽医医疗行为这件事情。那我们以宠物行为训练师为例，宠物行为训练师在做什么？他是协助同伴动物从幼犬的时候，比如说幼犬进入家庭的教育，一直到后端可能有行为问题的矫正。在不违背同伴动物天性的状态之下，能够更好地融入人类的嘉庭。那其实宠物行为的训练师本身就是一个高风险、高专业的行业。那我们也会依照这个职业的本身的能力制定标准，同时依循这样的学习模式，奠定未来的专业基础。比如说，台北市宠物商业同业工会就协同了丰硕产业智库，一同开办这样的专业课程，是由国际级 L4 f 的导师。其实台湾只有两个 L4 f 的导师，我们的导师是。台湾第一个拿到国际级 L4 最高等级的导师，那还有一位是我们的专业的理事，他自己本身也是行为训练师，而且是攻击犬的专业。那由深入浅出的授课，让伙伴可以了解这个新兴行业所必备的能力。要成就一个宠物行为训练师，他可能需要三百只、五百只、一千只都还不够，所以他其实他是一个高风险、高专业的行业。
0: 我印象中，你好像在之前有跟我分享过一个叫做小米游记的公司。记得你跟我说，哎，他甚至还入选了亲子一百大的创新教育项目。那这个小米游记跟这个宠物的饲主们，他们是怎么样互动呢
1: ？小米游记这一个主理人呢，米爸呢，是我在因缘机会下认识的一个伙伴。那其实他非常的特别，他自己以一人之力。协同了志工，做完一百场以上的全台湾的，包含离岛哦的生命教育。他的概念是，你要养宠物之前，你应该是要先了解你的同伴动物的状态，你要先知道什么是真正的生命教育跟四主教育。所以他独立自己一个人做完整个全岛的，然后他还带着他的可爱的同伴动物小米，小米有记得那个小米就是一只啊、呃、母的柴犬这样子。到每一个学校，包含了那个幼稚园，告诉小朋友说，哦，如果今天你在路上有一只狗狗，你应该怎么跟它相处？那你要养它以前，你应该要了解什么样的概念，或者它需要的一些陪伴啊、饲养的。所以他在自主教育跟动物福利这一块做的不遗余力，那刚好也跟智库的核心价值其实非常的 match， 所以我们才会一起做这一块。那我们也其实推动的是中养不弃养这个概念。因为其实不管你是零秒或购买，其实你一定要陪他到最后一秒钟，尽好你的四主责任才是最棒的
0: 。Emma，、欸、我有点好奇，刚刚有提到说、欸，可能你们在育成基地里面，甚至会跟这些刚跨入宠物产业的这些伙伴们一起讨论他们的商业模式。那像你刚刚讲的这两家。是你们的投资项目吗？还是有一些你们最近刚好有在启动的项目是你觉得很值得跟我们分享的
1: ？小米尤其他原来他自己就有的，因为我们觉得他的那个前面的素质教育非常的棒。那刚好他今年也进入了那个亲子一百大创新教育，唯一一个以生命教育与呃宠物教育为主的入选。扣除他们之外，我们自己本身培育的伙伴里面有社会企业，有社会平台。也有同伴动物的教育这件事情，其实很多元化。所以其实育成中心产出的会有两个面向，一个可能是自己下来做，跨越者自己下来做；一个是我们产出值得投资的标的物。那其实我们现在就已经有一些伙伴。想要投资不同的标的物，只是我们的心上发表还没有正式的开展这样子。嗯、你刚
0: 刚提到说，可能宠物训练师啊、按摩师啊，或者是生命教育、自主教育这一块，其实目前都是看起来刚开始有一些小火苗，希望能够培育更多这样的产业伙伴。那在这个过程里面，如果我们的听众伙伴是正在考虑加入宠物产业的这些朋友们，那不知道 Emma 有没有什么重点的提醒啊，或者是好？我的建议可以提供给他们
1: 。其实每一个人想要投入宠物产业，一定有他的热情。创业呢，热情很重要，但是对于每一个产业的风险认知更为重要，因为这个是你能确保你能站稳脚步的一个关键。我个人会觉得，在进入每一个产业之前，我们最应该要做的事情是认识，而且理解产业的真实面，不是透过外表包装，而是透过专业的学习架构跟业界导师。的带领跟认知不偏颇不隐藏，而且我们能直面真实，是认识产业最好的选择。其实玉泉计划正是这个核心概念，让我们可以正规的走在这条路上。你可以知道你自己适不适合。省去你可能投了上百万上千万，然后买了一个教训，可是发现自己原来不合适。所以我会建议先从认识业界为主，从学习专业开始，认识真正的产业，找出自己的优势。让自己试着能够成为产业的代表队，结合台湾与自身的优势一起，我们在世界打群架。
0: 谢谢 Emma， 因为刚刚其实前面他也提到说，丰硕新创智库其实很希望在这里面提供给这个业界更多专业的教育。刚刚有听到你们甚至从这些海外引进讲师啊，在这个访问的过程里面，我觉得 Emma 超级专业，而且看起来你真的在这个行业里面投入了很多热情，在这四年的时间，那非常感谢你今天的分享。如果你喜欢今天的节目，欢迎给我们五星好评，或者是搜寻丰硕。做新创产业智库，你的鼓励就是我们的最大动力。今天也非常感谢 Emma 接受我们的采访。那希望今天的过程内容让你对于宠物产业有更多的了解。如果你真的很希望能够有机会踏入的话，也不要忘记刚刚 Emma 有提到几个，他们有办了一些很专业的培训活动。那你可以先到这边跟同业或者是前辈多一点的交流跟请教。那你在这个行业里面就可以找到更多的伙伴一起同行。这也是我们和 o r s 里面觉得非常重要的一个价值。如果你喜欢今天的节目，请你推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我们会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜，拜拜，谢谢。